0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Díaz Hey, ¿qué onda amigos? Yo soy Daniel Villa Y esto es... Reset Podcast Hola, hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión tenemos eh, la fortuna y también el gozo de tener como invitado al pastor Kevin Grimm. Es un pastor aquí de casa, de parte del staff de Amistad de Puebla. Y la verdad, eh, para mí es de verdad muy, muy especial tenerlo aquí como invitado. Lo he tenido como maestro y es un hombre de Dios. Que me gusta mucho la forma en que Dios le da sabiduría, eh, su testimonio de verdad... Ah, edifica muchísimo Y entonces voy a dejar que se presente ¿Cómo está pastor?
1: Muy bien, ¿qué, ¿Sí? tal? ¿Qué tal chicos?
0: ¿Cómo, cómo ha estado? Muy bien Hace poquito lo tuvimos en un evento acá de jóvenes Que se llamó Amigos de Dios Y compartía un mensaje que de verdad A mí me, me trastornó Que hablaba de la boda de Bodas, ¿Recuerda?
1: Sí, 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 sí.
0: <ríe> y, y, y él comentaba acerca de, eh, siempre que le toca como a él casar a alguien, le recuerda mucho esa boda de bodas que vamos a vivir pues, sí, ya, en es. eternidad.
1: Uh, para mí las bodas uh, terrenales son una sombra de lo que nos espera en la boda de bodas, cuando, cuando Dios Padre nos va a casar a toda la iglesia,
0: la novia, a su Hijo Jesucristo. Wow. Eh, pero bueno, pues entrando en materia no sé si Pastor, si nos podría contar un poquito de su testimonio, de cómo llegó Cristo a su vida, y, y un poquito a lo mejor también eh, este eh, digamos que igual más adelante que nos vaya comentando a lo mejor de su de su caminar como misionero o sea, de cómo experimentó a Dios como su proveedor y en todas las áreas, digamos si gusta primero con, con su testimonio
1: bueno, um... Cada vida es una película para mí. Es como, de verdad, es como, eh, es como ver una película de cómo, de alguna manera, Dios nos ha alcanzado a cada uno. Porque realmente, yo puedo decir que, que no pusimos nuestros ojos en Él, sino Él a nosotros. Y no le perseguimos, sino Él nos persiguió. Oh, wow. Y no le conquistamos a Él, sino fue Él que conquistó nuestros corazones eh, por amor. Y entonces, en mi caso, yo fui creado, eh, no creado, criado, en el lugar, en la cuna cristiana, como se dice. Sí. Um, en, una, en una denominación que realmente no daba lugar al Espíritu Santo. Entonces, por lo mismo, yo no descubrí uh, ninguna realidad Uh, porque, como nos dice la palabra en 1 Corintios 12, nadie puede llamarle a Cristo Señor sino por medio del Espíritu Santo. Entonces, realmente, um, a, los, uh, a los 17 años me fui a, a Los Ángeles, a la universidad, a una universidad cristiana, para, porque mis padres... Eh, ...me pagaban si... Sí, ...lo pagaban si sí, yo iba a una cristiana... ...porque ya se dieron cuenta que yo iba mal... ...y ahí... Eh, ...pues ahí fue en... ...en uh, 1968... ...y fue la onda de los hippies... ...y me metí en la droga... Y ...me metí en esa subcultura... ...lo que llamaban... La, ...los hippies... ...y por hasta... ...los 21 años... Uh, andaba yo uh, perdido en las drogas, en alcoholismo y lo demás, lo de mundial. Pero eh, a través de un amigo también drogadicto él tuvo un encuentro con el Señor a través de, de su madre y otra mujer que estaban orando, intercediendo por él. Y él dejó la droga, dejó, era mi compañero era de cuarto, compañero de cuarto, y él se levantó en medio de la noche y se fue. Um, y a lo largo, pasé una larga historia más corta. Yo llegué ahí, yo estaba en Massachusetts y él era de Carolina del Norte. Entonces me fui allá para verlo y, y a lo largo eh, regresó en otro viaje. Uh, y bueno, déjame contar eh, nada más, la, porque es muy importante ver cómo Dios nos, nos persigue con su amor, como cantamos. Me llevaron a un, un congreso y me metieron en, en un uh, cuarto del hotel con uno de los oradores y empezaron a orar por mí. Uh, y no entendían nada, yo acabo de de haber tomado mucha metadrina cristalina y no había dormido por cinco noches, seis días uh, y estaba muy mal estado, unos cuantas, unos dos semanas antes, entonces yo estaba muy mal y, y no me acuerdo lo que oraron, pero lo que sentí fue que en me entró un amor increíble y me llenó de tal manera que no pude comer por dos días. Me sentí wow. lleno así de como si hubiera comido un, un, una comida fuerte. Y les pregunté, les, les, les pregunté, ¿cómo me pueden amar? Porque soy un hippie, había un abismo, el famoso gap uh -huh. eh, entre la gente normal y los hippies, y me dijeron, que no era su amor, sino el amor de Dios, fluyendo a través de ellos a mi vida. Y eso me impactó. Como yo era eh, siempre una persona muy experiencial, y sigo siendo, uh, por eso sabía fumar algo, tomar un pastillo algo, yo iba a experimentar algo. Entonces cuando ese, experimenté ese amor, esa clase de amor, y me dijeron, yo les dije, yo quiero encontrarme con la fuente de ese amor. Entonces, me fui, me regresé y seguí perdido unos meses, pero, pero yo, yo sabía que yo tenía que tener un encuentro y me dijeron la fuente es Jesucristo. Entonces, um, en unos meses, tres meses después regresé ahora sí subí a mi bolchito y manejé de Massachusetts <risa> a Carolina Norte y, y y me llevaron a una reunión y no me acuerdo el nombre de orador, pero por primera vez las palabras que dijo, el Espíritu Santo sopló sobre de ellas y se me hicieron vida. Y al final de la reunión uh, hizo un llamado y fue impresionante porque más de la mitad de la gente pasó y estuvimos ahí enfrente y, y de repente un hombre levantó su voz en una palabra profética. Y, y citó Colosenses 1.13 uh, que habla de que hemos sido trasladados del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo y él citó ese versículo y dijo en esta noche mi Hijo, yo estoy trasladándote del reino de tinieblas al reino de luz y yo sabía que me estaba hablando a mí aunque estaba en otro lado del, del, del salón del auditorio y empecé a, a llorar, pero más que llorar, gemir. Y, y empezó a... Realmente, entiendo ya des, an, después, que realmente el Señor me estaba librando uh -huh. pues de demonios, de drogadicción, de alcoholismo, de cigarros, de todo. Y pasé, me dicen que pasé casi una hora ah. siendo librado por el Espíritu Santo. Estaba este, gemiendo y sacando uno tras otro, tras otro, y sin na que nadie orara por mí. Fue por la obra del Espíritu Santo, por el poder de esa palabra profética, esa palabra en mi vida. Y me acuerdo que, que sentí como si estuviera bajo una regadera, pero no estaba escurriendo por fuera, sino por dentro. Me estaba lavando, 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 y por fin, cuando por fin cesó, me sentí totalmente hueco, vacío. Y sentí como desde mis pies el Espíritu Santo me empezó a llenar. Y fue como si fuera un aceite que iba subiendo a las rodillas, a la cintura, a los hombros y a la cabeza. Cuando, cuando llegó hasta encima de mi cabeza, abrí mi boca y dije, gracias, Padre. Y me quedé asombrado que yo, Kevin, yo un perdido, yo podía adorar y hablar con Dios, sí. con Dios, Padre. Y, y yo dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Por, por varios días yo andaba en un asombro de cada vez que decía, gracias, Padre, yo te adoro, algo que yo estaba, la realidad que yo estaba en comunión con, con Dios fue... Fue asombroso para mí y, y, y la verdad, hace que los amigos me ya de aquí, ya no te aguantamos. Fue muy fuerte, muy fuerte. Pero de ese momento fui librado de la droga, de alcoholismo, de cigarro, de todo. Nunca regresé.
0: Entonces esa wow. fue mi conversión. Wow. Se deja sin palabras. <risa> eh, pero, por ejemplo, yo recuerdo que me comentaba, eh, bueno, comentaba en su clase que usted tenía su trabajo, me, si mal no recuerdo, igual si me equivoco, corríjame, eh, restauraba casas, me parece, sí. allá en, en, en Estados Unidos, me sí. parece.
1: Todo tipo de carpintería.
0: Ajá. Y, y me acuerdo que hasta comentó, había ganado creo que un premio, ¿no?, por restaurar una casa sí. o algo ah. así.
1: Bueno, restauración una historia de una casa hecha en 1870.
0: Y, y, y que en ese momento fue que Dios lo llamó uh -huh. para, eh, para México. Uh -huh. Y es que por eso Perfecto. tenemos... ...tenemos acá la fortuna de tenerlo con nosotros... ...pero nos puede a lo mejor dar... Um, para, ...para jóvenes que dicen... ...¿cómo reconozco si tengo ese llamado? ¿no? O sea, que estoy llamado a las naciones... ...o cómo, cómo... ...cómo puedo discernir incluso... ...esos... ...esos como llamados que tenemos, que a lo mejor todos tenemos el mismo llamado... ...pero alguien que dice... ...yo estoy llamado a las naciones, ¿cómo lo puede discernir? Y a lo mejor, a platicarnos un poquito de su experiencia... ...como misionero.
1: <coughs> pues... Um, eh ser misioneros es un llamado de millón de llamados um, para mí la clave fue que después de que conocí al Señor y al año y medio conocí a mi esposa y Dios nos unió sobrenaturalmente después de casarnos Dios um, nos llevó a punto donde, donde dijimos no queremos algo bueno no queremos eh, algo mejorcito. Queremos lo mejor no. que tú tienes para nuestra vida. O sea, en otras palabras, queremos hacer tu voluntad, como se dice. Pero fue uh, una decisión que tomamos desde el principio y se tardaron 10 años hasta que se cumplió. Ahora, por mientras, yo, yo seguía trabajando, tenía la constructora como platicamos. Uh, servimos en la iglesia local. <ríe> A los 30 años yo era uno de los ancianos, entre comillas, um, de los líderes y, y inclusive servimos con los jóvenes y en lo que en la alabanza. Se fue el hombre de la alabanza, agarré una guitarra y ya a las tres semanas estaba yo llevando la alabanza, pobrecita gente. Uh, y servimos en lo que se pudiera y en medio de eso surgió el llamado um, inesperado. Um, porque él que empezó la obra, fundó la obra de Amistad de Puebla, yo lo había, nos habíamos conocido desde 1971, porque ella también salió del mismo rumbo de, de hippie. Nos conocimos brevemente, varias semanas luego, él se fue a estudiar, luego vino a México, y ahí perdimos contacto o algo, pero él, eh, Terminó predicando, cubriendo eh, la, la predica de cada domingo, porque nuestro pastor fue a, al Instituto Bíblico para estudiar. Entonces, en, ese, en esos tres meses, Dios unió nuestros corazones. Yo sospecho que él recibió, él supo de parte del Señor que había un llamado sobre nuestras vidas a México, mucho antes que nosotros. Entonces, él pidió que tu, tuvo una... Um, estaba construyendo una casa en Tlaqueaco, Oaxaca, y pidió que yo me fuera para ayudarle, y, y yo, por eso digo que yo siento que él sabía algo, porque hasta habló al aeropuerto y dijo, bueno, eh, va a costar 500 dólares para los dos boletos, ADF, y yo subo, re los recojo, los llevo a Oaxaca. Entonces, nosotros, yo le dije, de broma, bueno, cuando caen 500 dólares del cielo, pues ahí, ahí nos vemos. <risa> Al otro día, mi esposa abrió una, 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 un envase de Pepsi cuando tenía los corchos todavía. Ajá. Y había una promoción de Pepsi Spirit, el espíritu de Pepsi. Uh -huh. Y el premio, este, eran 500 uh, dólares, y ella sacó la letra clave, que fue la R. Y ganamos 500 dólares. Entonces hablé a, a ese hombre y le dije, ganamos 500 dólares. Y pe pegó un brinco y un grito en el, en el, por teléfono, oí que, que pegó un grito. Entonces, bueno, entonces uh, nos fuimos allá y estando allá, um, uh, este, yo tuve, Susan tuvo un encuentro. Uh, con el Señor, y después yo tuve un encuentro en uh, ahorita, arriba en la sierra, en un pueblo que se llama Nicananduta, donde nos rodearon unos borrachos y casi nos mataron, y, y Dios nos libró ver, realmente envió ángeles y nos sacó de ahí sobrenaturalmente, y a los, a uh, un kilómetro de ahí, que está arriba, sobre Arriba a uh, uh, más de 3,000 metros, y el Espíritu Santo me dijo, entonces, ¿qué? Entonces, me hice tonto con el Espíritu Santo, y qué ¿de, de, 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 de qué? Es muy tonto hacerte tonto, con Santo. él el, sí. el sabe todo. Sí. Entonces, me dijo, tú sabes, ¿estás dispuesto o no estás dispuesto? Wow. Si estás dispuesto a poner tu vida por mi reino, yo, yo tengo agua para ti aquí en México, y si no pues regásate a casa y construye casas y mande dinero a las misiones. Y entonces Dios me dio la gracia de rendir mi vida en ese momento y eso fue realmente nuestro llamado y regresamos al otro año.
0: De hecho, me, bueno, recuerdo que un día nos comentaba, ¿no? De cómo experimentaron a Dios como a su proveedor, que hubo momentos en los que no tenían nada, nada de comer y que se ponían a orar, usted y su esposa. ...y que sobrenaturalmente eh, llegaba alguien a lo mejor como... ...oigan, quiero venir a comer con ustedes y no era porque ustedes lo hubieran llamado o algo así.
1: Eso fue en los primeros dos años, uh, los primeros dos años... ...porque uh, nuestro amigo nos animó a vivir por la fe, o sea, de no ir pidiendo dinero de las iglesias. Entonces, uh, entre amigos y nuestra iglesia de casa que se deshizo al año, por desfortunadamente... Uh, que era nuestro apoyo más fuerte. Uh, vivimos con muy poco dinero los primeros dos años. Y sí, tuvimos que aprender a vivir por la fe. Y, y literalmente, una semana en particular nos acordamos porque por cinco días no tuvimos ni dinero ni nada de comida en la casa. Y tres veces a día sonó el teléfono y nos invitaron a desayunar, a comer y cenar por cinco días. Y al sexto día... Uh, nos cayó un poquito de lana y dejó de sonar el teléfono. Entonces, <risa> mi, mi, mi consejo para misioneros siempre paga la cuenta telefónica. <risa> <risa> si no, nunca te van a llamar. Antes, antes de nada. <risa> antes de lo demás. Pero, y, y lo que nos bendijo, no solamente que nosotros aprendamos, sino que nuestros hijos también. Sí. Que años después nos comentaban, e inclusive escribió un, 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 un tema un papel sobre sobre de esto nuestro hijo mayor y dijo eh, escribió aprendimos vivir con la fe ah, wow. con lo que vivimos con nuestros padres entonces sí, fue sí. fue muy padre bueno son historias muy padres hablar de ellos después sí eh, al momento
0: de cuando están vivirlas léndolo, no están viviendo. no están tan padres no Uh, igual, bueno, no sé, ahorita pues, me, me acordé. Eh, no sé si a lo mejor podría comentar rápidamente cómo conocí a su esposa. Porque a mí esa historia, la verdad, es de mis favoritas que he escuchado. Entonces, si la puede compartir. Claro, con es... todo gusto. Um, le digo, eh, como estamos platicando
1: antes, que... Después, cuando yo conocí al Señor, yo sentí la necesidad de orar por mi pareja, porque uh -huh. yo soy de la escuela vieja, que yo creo que por cada dana hay una Eva, solamente una. Uh -huh. Hay una ayudonia. Entonces, yo empecé a orar por ella, año y medio antes de conocerla. Todavía estaba perdida en la droga también. Uh, y, y el Señor fue uh, conquistándola como me conquistó a mí. Y... Asistimos al mismo, uh, a la misma universidad cristiana y, y a través de una serie de eventos um, nos conocimos un día en un... Eh, en, estamos uh, parados fuera. Yo estaba platicando con un amigo y ahí llegó y dijo, tú eres Kevin Green, ¿verdad? Porque había escuchado de mí a través de otro amigo que hice una chamba con él meses antes. Y como que fue como de revelación porque no me conocía. Entonces como que los dos como que nos sembró que fue un encuentro divino. Y entonces um, por los próximos diez días nos vimos más que nada comer ahí en la cafetería para platicar las cosas de Dios. Porque yo estaba en fuego eh, por mi conversión que fue tan fuerte. Y ella también, porque ella acaba, eh, unos días antes, unas semanas antes, ella tuvo un encuentro con el Señor, entonces era como fuego con fuego. Y había una una convivencia, una, una realmente no, no nos fijamos mucho en, en, en el otro, sino en la obra del Espíritu Santo, en la vida del otro, es lo que nos llamó la atención. Y al décimo día, a conocernos, Estamos sentados en la cafetería comiendo y hablando de que eh, la universidad estaba ofreciendo un intercambio de un plan de verano de a Israel, trabajar con la, los arqueólogos y así conocer el país y te daban crédito. Entonces dijimos, ¿qué padre sería ir juntos, o sea, al mismo tiempo? <risa> y cuando, cuando dije esto, oímos una voz audible para nosotros. Y terminó, terminó que nadie más la escuchó, pero para nosotros era como salir sobre las bocinas de la cafetería. Uh -huh. Este, el Señor nos dijo, cuando vayan a Israel, van a ir juntos, pero de casados. <risa> ah, su, yo vi sus ojos cuadrados, y ella vio los míos y dijo, ¿tú viste esto? Y me dijo, sí, ¿tú viste esto? Y la verdad, no fue tan bonito, nos asustó, y, 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 y corrimos a... Dejamos las charolas, las comida, la comida y, y corrimos una capilla que tenía ahí en el campus. Y nos tiramos en el piso y por casi dos horas, sin hablar, boca abajo, estamos diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Y bueno, terminando, fue muy interesante porque el Espíritu Santo, ya supimos después platicándolo, que el Espíritu Santo nos llevó por el mismo camino, hizo la misma obra. En cada uno eh, simultáneamente, donde por fin cuando reaccionamos, y, y, y en pocas palabras fue esto. Yo he revelado mi voluntad para sus días, pero ¿qué quieren ustedes? Porque Dios siempre respeta nuestra voluntad, pero nos convenció con esto. Nos uh -huh. dijo, a cada uno por separado, nos dijo, yo sé mejor que tú. No solo lo que necesites en, en tu cónyuge, sino hasta lo que quieres. Yo conozco tus deseos mejor que, que tú. Y, y cuando entendimos esto, dijimos, está bien. Entonces nos volteamos y, y na, lo, al mismo tiempo fue in, 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 increíble, porque fue sobrenaturalmente y simultáneamente. Y volteamos y nos vimos y... Y, y como que, ¿qué dijiste? <risa> sí, ¿tú qué dijiste? Sí. Y cuando dijimos sí, como que... Era como cubitazos de amor y enamoramiento. Nos quedamos instantáneamente enamorados. Y, y ella dice, y vi... Te vi, y vi tus ojos azules. Y dije, wow, qué guapo es. cómo que no... <risa> Fue muy interesante porque la verdad es no nos habíamos fijado mucho en las facciones, uh -huh. pero en ese momento sí. sí. Y entonces fue muy chistoso porque dije, entonces te casas conmigo? Uh -huh. fue tan anticlimática <risas> que nos botamos de la risa porque ya era un hecho. Sí. Nada más para terminar la historia, esa, esa, esa palabra profética que Dios nos habló, eh, cumplimos nuestro aniversario 26 wow. en Jerusalén en un viaje totalmente pagado, regalado a, a nosotros y todo el viaje fue con unos encuentros divinos impresionantes y en el 8 de diciembre, a los 26 años, eh, se grabó un, un CD inclusive entre los músicos que fueron los que fue Mark Weir y y Danilo y Roberto Torres y Marco Varientos y en nuestra en nuestro aniversario se oh. fue grabado. Entonces ahí se cumplió la palabra.
0: Increíble. Pues mire, tenemos todavía como unos 20 minutitos okay. y no sé si se podría que comparta lo que Dios ponga en su corazón para, para esta generación, eh, lo que usted quiera compartir. Ok. Ahora sí que.
1: Bueno. En la casa de oración uh, que estuvimos aquí enfrente, ahora ya estamos, dejamos de, de ser formar parte del cuerpo pastoral y estar de la hacienda. Porque Dios nos ha llamado a llevar lo que Dios nos ha dado a, a las más congregaciones que se pueda en la recta final de nuestro ministerio. Y fue confirmado por mucha gente. Ignacio Suárez nos llamó aún este lo confirmó desde el estrado en un congreso de oración. Y Roberto es mucha gente. Y entonces uh, estamos saliendo mucho. Entonces estamos viendo muchas cosas que Dios está haciendo a través de, de muchas iglesias. Pero en los 17 años cuando estuvimos aquí en la hacienda, en esta casa de oración, el tema más trabajado, más trillado por el Espíritu Santo fue sobre nuestra verdadera identidad. Y llegó a ser, calculamos que fue, llegó a ser como tres cuartos de los tiempos que estuvimos. Susan y yo pasamos más de cinco mil horas en la casa de oración en esos años. Y, y no importando con qué tema, donde empezamos, terminamos en identidad. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué si ya lo hemos visto? Y dijo, porque salen de aquí, se van al mundo, y se les olvida su identidad, verdadera identidad espiritual, como hijos de Dios, como herederos de Dios, coheros con Jesucristo, la novia de Jesucristo, y regresen a tomar su identidad natural, que se sumo de todo lo que todo el mundo les han dicho quiénes son. Y a punto está en que me oigo que, y sobre todo empezando con nuestros padres, que son los de mayor influencia en nuestras vidas. Y, y nos, nos llevó a entender que nuestros padres nos procrearon, no nos crearon. Y el único que nos puede decirnos quiénes somos es nuestro Creador. Y es Dios. Dios Padre. Dios Padre realmente porque es más nuestro Padre que nuestros padres terrenales. Porque nuestros padres terrenales nos dieron nuestra ADN natural, por eso hay morenos y Pero no nos dieron nuestra ADN espiritual. Y somos seres espirituales. Por eso es Dios. No, no fuimos creados en el vientre de nuestra Madre. Fuimos creados en el corazón de amor antes de la fundación del mundo. Esa es la verdad. Entonces Él es nuestro verdadero Padre. Y entonces Dios uh, y el mundo nos han dicho todo al, al contrario, que tú eres un ser de izquierda, que no sirves para nada, que eres un flojo, que no, que eres un tonto, un bruto, un sonso, lo que quieras, y, y, y lo hemos querido, los padres, los niños crueles, eh, hasta en los hermanables de repente el eh, chisme no santificados. Y, <risa> y te dan en la espalda y por celos, envidias sobre un chavo, una chava, lo que quieras, a mí, de... y sobre todo el mismo diablo, uh -huh. que, que sus cuatro nombres en la Biblia es eh, eh, mentiroso, padre de mentir, engañador, acusador de los hermanos. Entonces el Espíritu Santo. Uno y otra vez nos estaba despertando a nuestra identidad, quiénes somos, porque si tú no entiendes, si, si tú no entiendes quién eres, con qué, en el caso de la oración, con qué autoridad vas a pararte delante del trono de Dios y anteceder, sí. eh, sin ninguna autoridad, porque vas a estar creyendo una mentira, y, y cuando entiendes quién eres y lo que, todo lo que Dios nos ha dado y la autoridad que tenemos a través de la intimidad con Jesucristo porque somos hijos de Dios no somos hijos de Jesucristo somos su amada novia sí. por llegar a casarnos con Él en el cielo entonces esa es la relación más estrecha la, la relación entre novios entre, entre, no, entre esposos mucho más fuerte que entre padre y hijo entonces para mí es muy importante entender nuestra identidad individual. chistosamente ahorita en el tiempo de devocional en España, donde acabo de salir, nos habló de esto. El hecho de acerca de nuestra identidad generacional. La, la generación de ustedes jóvenes. Para empezar, para mí la ADN espiritual... Yo he estado enseñando en España por veinte y tantos años. Y yo puedo ver como una aguja moviéndose sobre las generaciones. Y cada generación viene con una ADN espiritual distinta. Y voy a decirlo de esa manera, más fuerte o más pesada. No sé cómo describirle. Lo único que entiendo es que dos cosas. Número uno, que. Por el hecho de que el mundo va de pique, el mundo es tan perverso, es tan, uh, tan envuelto en tinieblas, y va de pique cada vez más uh, velozmente. O sea, como dice en Lucas 24, la por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. En pocas palabras, los tiempos en los, en los cuales yo viví, mi generación, era benigno a comparación de los tiempos ahora en los cuales están viviendo ustedes. Entonces, por eso, tiene que ser más fuerte la unción del Espíritu Santo en sus vidas, la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Siempre Susan y yo hemos orado desde el nacimiento de nuestros hijos naturales, Jeremy y Jesse, que nuestro, piso, nuestro techo sea su piso. Sea hasta donde lleguemos, y es igual para todos ustedes, como hijos espirituales, como quieras. Eh, que, que donde nosotros alcancemos en revelación, en sabiduría, en unción, en poder del Espíritu Santo, en alcance de ministerio y todo lo demás, en conocimiento de la palabra, lo que quieras, tiene que, nuestro techo tiene que ser tu piso. Tiene que ser punto de partido para ustedes. Porque que si no van más allá en Dios. Carol Thompson lo dijo de esa manera. Es hombre de Dios. Dijo. Siempre el diablo va sobre la simiente justa. La simiente justa es. No, son nuestros hijos. La próxima generación. Y lo dice de esa manera. Si ellos no nos rebasan. En todo lo que yo acabo de decir. Entonces el reino de Dios se va a menguar. Porque el mundo va a exponencialmente al, al infierno y a las tinieblas. Entonces, la unción y todo en Dios tiene que crecer exponencialmente en cada generación. Ahora, diciendo esto, les exhorto con esto, a quien se le da mucho, mucho se espera. Dice Cristo. Cristo lo dijo. Dios les ha dado muchísimo. Pero, pero me preocupo porque veo Veo que, que muchos no están, ni entienden esto. Por eso se lo estoy diciendo. Acuérdate, estamos hablando de identidad generacional. Tienen que, y lo que, y donde el Espíritu Santo nos habló hoy, fue acerca del hecho de que hay una unción precursora sobre esta generación. Yo, yo creo personalmente empezó con la mía. Y... y y creo que va, va, va a haber uno más después de ustedes hasta que eh, preparando camino, esa es la palabra que surgió otra vez en la devocional, que realmente de alguna manera, ¿qué quiere la unción precursora? Es preparar camino, es ir delante de, como Juan Bautista fue delante de la primera venida de Jesucristo, preparando camino. Yo, yo soy la voz. Él citó en Juan 1 cuando le preguntaron, ¿Quién eres? Él citó Isaías 40, diciendo, Yo soy la voz de uno que clama de desierto y prepara el camino para el Señor. Como él preparó un hombre, preparó camino para la primera venida, Dios está levantando toda una generación de precursores wow. para preparar camino para su segunda venida, porque su segunda va a ser... Exponencialmente más grande Millones y millones de veces más grande sí. Porque en su primera vino una nación Como siervo sufriente En la segunda viene como rey de reyes El Señor dice el, el deseado de las naciones que, que se va a manifestar la gloria de Dios dice 16, 40 y Todo ojo la verdad Entonces requiere de mucho más que un hombre Sino de toda una generación y tiene que entender que sobre tu generación hay esa unción precursora De entender que quiero que visualicen su vida con esa perspectiva. Que todo lo que hagan en sus vidas tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. Wow. Y, y hoy en la mañana eh, me acordó el Señor de, de una visión que tuve de los momentos más fuertes en la casa de oración, estamos un domingo, como 80 gentes, hace muchos años, 15 años. Y, y vino una ola, literalmente, que yo sentí como si fuera la gloria de Dios que entró. De, estamos en la casa antigua de casa de oración, donde están las oficinas de ahorita Yo sentí que vino de ahí, del oriente, que es interesantemente bíblico y llenó el lugar, y todos nos congelamos, no, nos asustamos, nadie dijo nada, nadie hizo nada, solamente Sebastián García estaba tocando piano, y, y a duras penas pudo seguir, y todos los demás ca calladitas, este, sin movernos por, por como 15, 20 minutos, que es una eternidad con un grupo de personas, y yo la verdad me asustó, yo estaba buscando una, una esquina en donde esconderme la verdad, la verdad fue temible sí claro y por fin después de 15 minutos 20 minutos yo dije pues señor qué onda, qué está pasando <risas> o sea se expone que, que somos los encargados yo y mi esposa y, y qué es esto qué está pasando y, y entonces me mostró una visión de dos en grandes grandes como de de tipo Big Ben en Londres de esos que mueve un reloj grande y, y vi dos y estaban apartados y uno se estaba, se estaba, estaba en movimiento. Y en eso que estaba viendo se encajó el otro y empezó a moverse. Y el Señor me dijo, el primero que, que viste es la marcha de tiempo como lo conocemos. El otro es el tiempo de mi segundo venir y ya está en marcha. Wow. Y entonces... La clave fue, el me de esa visión, me dijo, todo lo que hacen aquí en la casa de oración tiene que ver con el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, de, de ese momento, abrazamos una unción, de precursor, una unción precursora. En casa de oración, porque como entrecesores, tú estás entre Dios y el pueblo, estás abriendo brecha, estás, bueno, muchas cosas, pero para mí... Eso se aplica a tu generación, a toda la generación. De, y yo así hablaba con los chicos en, en, en el Instituto hoy. Todos ustedes tienen que entender que están aquí, tu estancia aquí en España, preparando sus vidas, se supone se para, para servir al Señor. Cada uno de ustedes tiene que ver con el tiempo de su segunda venida. Necesitan ver sus vidas de ese punto de vista para entender los tiempos de Dios para tu vida y para tu generación. Entonces, para mí, de entre las cosas principales, es esto. Y, y juntamente con los es, es es la intimidad con el Señor. O sea, hoy no es opcional. Los tiempos son tan peligrosos que hoy... Tu generación hoy es necesario oír la voz de Dios. No es opcional. No es opcional. Es, es necesario oír. Sí. Y entonces, y mi punto es, ¿por qué de la intimidad? Porque los íntimos oyen su voz. Sí. Tú no puedes estar en esa comunión íntima con el Señor y no oír su voz. Sí porque nos creó para esa comunión con Él. El propósito por el cual nos creó número uno, no para servirle, no para administrar sino para conocerle, para ser amado por Él, conocer su amor, porque Él es amor, despertando nuestro amor para con Él. Todo comienza en Dios, todo termina en Dios.
0: Wow. No, pues me voy muy edificado. Eh, yo creo que aquí acabaríamos el podcast. Eh, De verdad, le doy eh, le agradezco mucho el que se tomara ese tiempo y también que nos compartiera de todo esto que ha hecho Dios en su vida. Y, y pues bueno, chicos, yo creo que hasta que acaba el podcast yo me despido. Y ahorita, bueno, dejo que el pastor se despida si es que quiere darles algo adicional a todo lo que ya nos dio. Pero, pues bueno, de verdad, muchas gracias a todos los que están escuchando y, pastor.
1: Pues solamente que les animo a que desarrollen la intimidad con el Señor. La puerta está abierta, Juan lo vio, Apocalipsis 4.1, y dos, hay una puerta abierta en el cielo, y el Señor está diciendo, sube acá, quiero que veas lo que yo veo, quiero que oigas lo que yo estoy oyendo, y, y esa es la fuente de todo, eh, la vida cristiana, lo demás es demás, y, y porque de ahí vas a oír su voz, vas a conocer su voluntad para poder cumplir con el propósito por lo cual Dios te creó. Así es que... Muchachos, cumplan su destino en Dios.
0: Wow. Bueno, pues hasta luego chicos. Gracias. Hasta luego.